0: Estás escuchando Onda Universitaria Radio, el podcast. Buenas, buenas, buenas y bienvenidos a este Tu Campus Productivo. Quiero darte las gracias por escucharnos todos los lunes y qué bueno que estás de regreso aquí a Campus Productivo por Onda Universitaria, el podcast y hoy te traigo para todos esos chicos de enfermería, les traigo un invitado especial que mira ex, ex alumno aquí de la Católica y es pionero de corazón. Lo tengo aquí conmigo y este es para todos mis enfermeros y enfermeras prontas o prontos a ir a la, a, al ámbito laboral, salir de la universidad aquí. Así que quiero darte la bienvenida, Raúl López. Gracias por aceptar esta invitación. No,
1: muchas gracias a ti, verdad, por tenerme. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Un placer estar aquí hoy contigo.
0: Bueno, hoy es algo medio diferente. Normalmente me gusta traer asociaciones, personas con negocios, pero hoy decidí que qué mejor que traer a un ex alumno que esté estudiando algo de los que también estudian muchos de nuestros alumnos pioneros, que nos pueda dar un poquito de su historia y que nos pueda dar un poquito de ese, ese sazón, es background, de lo, de ese, ese background. background y todo eso que está pasando también ahora en su ámbito laboral, porque obviamente eso es bien importante para que esas personas que están en finales, uh -huh. en este mes que tiende a ser un poquito bien diferente y bien difícil, se motiven con esto que tiene que decir. Sí, Así ya estamos primero, en el
1: famoso Hell Week, ya, ¿verdad? Estamos en, en el, el famoso Hell, Hell Week, ya, porque sí. Porque
0: este es, es, todo, todo estudiante sabe que esto es crítico, estamos pero a la idea. Raúl López, me gustaría que me des un background de quién eres para que las personas te conozcan un poquito más.
1: Pues, ¿verdad? Como ya tú bien mencionaste, me llamo Raúl. Yo fui estudiante. Yo salí aquí de la Católica el año pasado. Me gradué recientemente. Eh, yo comencé mi estudio aquí en la universidad en el año 2018. Ya, ¿verdad? Comencé hace cinco años mi travesía como enfermero. Este, nada, yo llegué para la Católica, vine de Trujillo Alto, yo la realidad es que llegué para acá sin saber exactamente qué quería estudiar, la verdad es que como muchos estudiantes estoy seguro, especialmente ustedes que están así primer año, que quizás no están muy seguros tampoco, una experiencia que tenemos en común, algo que pasamos todos, yo no sabía exactamente qué era lo que yo quería estudiar, después de muchas situaciones, ¿verdad?, muchos ajustes, mucho, ajuste, mucho eh, aprendizaje, durante mi tiempo en la universidad me di cuenta que yo lo que quería era estudiar algo que me permitiera ayudar a las demás personas. Yo lo que quería era producir verdad en una área laboral que me permitiera dar a las personas. más no solamente actúa tú
0: con las personas. Correcto, por...
1: correcto. Así que nada, yo decidí estudiar enfermería. Fue lo que hice porque realmente es lo que me apasiona. Y realmente no me arrepiento. Yo siempre he pensado que yo soy enfermero through and through. Realmente es con lo que me identifico, así que... Nada, yo soy solamente otro estudiante más que decidió seguir lo que quería estudiar y, pues eso que decidí estudiar fue enfermería.
0: Pues fíjate, ya contestaste por ahí mi pregunta, que era el por qué estudiar enfermería en específico. <risa> Porque hay otras ramas que también ayudan a los a las personas, pero en este en específico yo creo que más tú puedes estar ahí con las personas que obviamente están malitas de salud o que obviamente tienen alguna complicación o algo y obviamente está ahí tú a tú dándole ese care que quizás muchas personas no tienen porque en, en la realidad es que no muchas personas en el hospital tienen familiares que les dé también este, esta ayuda y este, ¿verdad? este amor este cariñito que los ayude a sanar.
1: Así mismo. ¿eh?
0: Así que me gustaría, verdad ya que tú sabemos que eres pionero de corazón, ¿qué te hizo escoger el programa de enfermería de la Católica entre tantas otras que hay por ahí.
1: Mira, realmente, especialmente nuestros estudiantes que son también parte del cuerpo estudiantil de lo que es el programa de enfermería saben. Realmente el programa de enfermería de la Católica tiene mucho legado atrás de él, porque como todos sabemos, el programa de enfermería de la Católica fue el primero que se dio a nivel de bachillerato a nivel IVA. Así que estamos hablando de un programa que es de excelencia no solamente porque se dice mucho en las estadísticas de los estudios, ni porque sale en el periódico, ni los anuncios que últimamente hemos escuchado muchos que salen en la radio ahora. Eh, lo estamos diciendo porque realmente es un programa que se ha refinado y realmente está desde el principio y no es porque sea de los más viejos que es de los mejores, es porque ha crecido con la rama de la enfermería desde que fue concebido en Puerto Rico en los años 60 eh, yo pienso que lo que distingue al programa de enfermería de otros, eh, ¿verdad? A nivel isla y quizá incluso a nivel nacional, es que realmente tú ves el énfasis que ellos le dan a ese programa. Ese programa yo diría que es el orgullo de la universidad de ciertas formas, ¿verdad? No le quito nada, obviamente, a los que estudian lo que es producción de medios, porque obviamente yo he visto y el estudio y todas las cosas que tienen. Realmente tienen programas excelentes, pero realmente el de enfermería tiene algo como especial. Eh, en la universidad. Eso que
0: identifica quizás a la católica, oye, esos de allí son verdaderas, son verdaderas personas que están mira estudiando lo que es para ser enfermero y servir a las personas.
1: Sí, son muy orgullosos realmente y se nota ese orgullo no tan solo en los estudiantes sino en los profesores también. Muchos de ellos llevan ya quizás 10, 15, 20 años instruyendo en la católica casi desde que empezó y eso es lo que te dice que realmente se sienten pasión por lo que ellos están enseñando.
0: No sé si estuviste también, me imagino que sí en el tiempo del COVID, que tú tuviste que ver cómo esas profesoras y profesores se transformaron para seguir dando eh, eh, ¿verdad? el estudio a estos estudiantes que estudian esto. Así que, ¿cómo fue este proceso para ti de, de este tiempo del COVID y tú seguir ¿verdad? actualizándote en todo esto?
1: Uh -huh. Mira, me mencionas algo bien curioso porque me hablaste de cómo fue el ajuste, quizás durante la pandemia. Algo que sabemos todos los enfermeros es que un enfermero que no se puede ajustar es un enfermero que no puede ejercer. La adaptabilidad, la forma en la que nosotros nos adaptamos al cambio es lo que a nosotros nos define como, profe como profesionales. Así que realmente no te niego que fue un reto, ¿verdad? Nosotros no fuimos los únicos que fuimos afectados por la pandemia. Se afectaron todos los departamentos, no tan solo de la católica, sino de todas las universidades de Puerto Rico. eso afectó a nivel escolar, a nivel laboral, todas las personas que ya son graduadas de la universidad. Eh, ¿Verdad? Obviamente sí, se afectó un poco porque estamos a distancia, estamos virtual. Me ¿no imagino es?
0: que es más difícil tú poder aprender a dar un suero sin Muchacha, a la eso, eh,
1: mira, eso fue un corri-corre. De hecho, no se lo diga a nadie. Yo salí de la universidad sin saber cómo canalizar, no por culpa de ellos, es que yo no puedo aprender a hacer eso por una computadora. Y ese, por ejemplo, eso es un ejemplo, nada más, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que la enfermería, a diferencia de quizás otras ramas de, de laborales, eh, es una rama que es casi completamente práctica. Tú no vas a un hospital y ves una computadora que te atiende. Eso es otro ser humano que también fue instruido y sabe cómo ser enfermero. Eh, no te niego que fue un reto, realmente. Yo vengo de la generación del COVID, que fuimos los que nos graduamos en plena pandemia, literalmente. Muchos de nosotros, yo me incluyo, como te dije, yo no sabía cómo canalizar una vena. Yo no sabía cómo poner un suero. Estamos hablando de funciones básicas de enfermería, ¿verdad? este Realmente fue difícil. Sin embargo, la universidad... Fue bien clara con nosotros. Los profesores especialmente fueron bien directos con nosotros. Si ustedes aceptan el reto, ustedes salen de aquí hechos enfermeros. Y no enfermeros cualquiera, sino enfermeros de excelencia. Enfermeros de sangre estamos hablando, ¿verdad?
0: Somos De pioneros. de corazón. Claro. Que y quizás con eso de que obviamente saliste sin, sin saber cómo poner un suero, pero eso era no realmente una debilidad. Tú tenías muchas fortalezas que que eso no era algo malo en, en sí cuando te fuiste entonces para el,
1: así el ámbito bien, Así mismo, realmente yo salí obviamente un poco intimidado, ¿verdad? Yo, como te dije, yo logré graduarme, yo obtuve mi grado como, como enfermero de la católica. Eh, ¿Verdad? Obviamente hay limitaciones cuando tú uno tienes una forma de ir presencialmente a practicar todas estas cosas que, como te dije, no son puramente teóricas. La enfermería es casi completamente práctica. Eh, pero las profesoras nos dijeron, toda la facultad nos lo dijo, fueron bien nos dieron mucho apoyo durante ese periodo porque ellos entienden y saben las frustraciones que conlleva tú tener que coger una clase online por seis meses, un semestre entero después tener que hacerlo, estuvimos en estos años y pico, ¿verdad? Que Entendemos
0: que como dos años creo que fue. Por ahí
1: realmente se extendió un poquito para, la, para todos los departamentos de la universidad, pero nos dejaron bien claro, ustedes acepten el reto porque va a haber un fruto al final, hay una luz al final del túnel, nosotros aceptamos el reto y toda esa generación de estudiantes que lo que salieron de ese año, yo te tengo que decir, verdad fue una clase que fueron enfermeros de excelencia, no te lo voy a negar realmente lo que salió fueron crema, pero crema de la buena, de la enfermería, este nosotros aceptamos el reto y al salir yo te puedo decir que muchos de nosotros nos preparamos todos pasamos nuestras reválidas, si no de la primera, de la segunda, pero la pasamos. Realmente el reto se pudo enfrentar bastante bien.
0: Y me gustaría que obviamente para quizás esas personas que están prontas a llegar a la universidad para acá y que quieren ejercer enfermería, ¿qué cosas tú les recomiendas o qué procesos, ¿verdad? O qué clases tú sientes que ellos pudieran darle un poquito más de, de importancia y cómo esas también a ti te han ayudado, ¿verdad? Porque me imagino que hubo una que otra clase que fueron las más importantes para ti o que son las primeras que vienen a tu mente cuando tú te hablas de
1: eso. Tengo que decirte que me encanta. Me encanta tu pregunta porque realmente es algo en lo que yo quizás nunca pensé, pero sí. Ahora yo pensando y evaluando tu pregunta, hay clases que realmente son de suma importancia para, tu serte, para serte enfermero. Yo te diría que la número uno, esto es un consejo para todos los que nos están sintonizando que son parte del programa de enfermería. Denle énfasis a la clase de farmacología por favor nosotros lo que hacemos en el hospital te lo estoy diciendo yo que ya llevo tiempito ejerciendo en el hospital no mucho pero ya he estado en el hospital mucho de nuestro trabajo depende de nosotros administrar medicamentos. Tenemos que saber dosificar. La farmacología tengo que decirte que realmente es la clase más que yo te diría que tienes que darle énfasis. Hay que aprenderse las fórmulas, hay que saber cómo hacer conversiones, tienes que saber cuáles son los fármacos de alto riesgo. Yo quiero recomendarte... A ti, futuro enfermero, pionero, por favor, enfócate en la clase de farmacología, porque hay otras que tengo que admitirte que soy pésimo en las matemáticas. Realmente, <ríe> la matemática. sí, no, te lo tengo que decir. Yo estoy seguro que no soy el único. Pero tengo que decirte que realmente la clase de farmacología, tras que tiene matemática, y obviamente es por algo una clase importante, habla mucho de la administración adecuada de medicamentos. Tengo que decirte que esa es bien importante. Adicional de esa, yo puedo mencionarte todas las clases que son de médico quirúrgico, si yo no me equivoco. Eh, nuestro currículo, por lo menos cuando yo me gradué, tenía dos clases de médico quirúrgico. Que es cuando nosotros hacemos la rotación por los hospitales, ¿verdad? Tenemos nuestra práctica... Eh, yo te recomiendo que de verdad aproveches esa oportunidad porque no va a ser siempre que vas a tener chance cuando estés dentro del hospital, ya en el campo laboral una vez tienes tu diploma, que vas a tener alguien que te explique, que tú con calma vas a poder ver cómo es que se hacen las cosas, cómo corre un turno, cómo se entregan los pacientes, qué cosas tienes que ver cuando estás recibiéndolo, cuál es el manejo adecuado de ciertos pacientes con X condición. Te puedo recomendar que te enfoques mucho, pionero, en lo que es la farmacología, dale mucho énfasis a eso, y enfócate mucho en las clases, en las clases de médico quirúrgico, porque realmente son de suma importancia.
0: Así que ya saben, tienen que estar pendientes de esas clases, sí. por favor, no las dejen pasar, y hay que estar un poquito más responsable con esas dos, no con, bueno, con todas. Todas,
1: todas. Pero
0: esa en específico, <ríe> ya te lo estoy diciendo, un enfermero graduado que sí. está por ahí practicando en su hospital, y ya sabe lo que es, ¿verdad? Porque mm. obviamente hay algunas consecuencias a no saber dosificar y en este caso no saber la medida adecuada de los medicamentos
1: Estamos hablando de que un error de tú por ejemplo hacer un cálculo un solo cero mal puesto puede significar la vida o la muerte para un paciente
0: Así mismo es Raúl y mira, me gustaría preguntarte también, ¿qué cosas tú como profesional identificaste qué son las mejores cosas que tú te has llevado de este programa de enfermería de la católica aquí en Ponce?
1: Pues mira, yo te diría que lo que yo más me llevo siempre presente cada vez que yo voy a trabajar ahora en el hospital que yo estoy ejerciendo una vez me gradué, yo te diría que no fue tanto así como tan siquiera una lección técnica, no fue un aprendizaje de una clase en sí. Yo te diría que más bien fue una actitud que no fue una, no fueron dos, fueron todas las profesoras de la católica del programa de enfermería me instruyeron y de verdad le dieron mucho énfasis. Y es lo siguiente... Cualquier persona puede cogerte un training de tres meses en un hospital para dar medicamentos. De la misma forma que cualquier médico puede estudiarte por ocho años y puede hacerte un diagnóstico de cualquier cosa. Vamos, todo el mundo tiene su especialidad. Cualquier tecnólogo médico puede aprender a hacerte un CT scan, un MRI. Después de cierto tiempo, ¿por qué punto? Somos seres humanos y aprendemos. Lo que diferencia a un trabajador de la salud cualquiera, de un enfermero, por lo menos un enfermero graduado de este programa de Enfermería de la Católica, es que nosotros enfatizamos mucho la empatía. Yo siempre he dicho, yo no brego con pacientes, mucho menos yo estoy bregando con clientes, yo estoy bregando con seres humanos. Yo estoy trabajando con alguien que era una persona antes de ser un paciente, antes de ser reducido a solamente un paciente, que lo que yo le doy son medicamentos, pastillas, intravenoso o lo que sea. Yo pienso que la católica y todas las profesoras que ¿verdad? me dieron, yo tuve el placer de coger clases con ellas, enfatizaron mucho eso. Nosotros somos de una universidad que realmente somos empáticos todos. ¿Entiendes? Estamos bregando con seres humanos. Nosotros no podemos tratarlos como solamente un cliente o como un paciente. Estamos tratando a personas que tienen una enfermedad, tienen un padecimiento y ellas vienen a nosotros porque necesitan ayuda. Nosotros estudiamos enfermería porque nos gusta ayudar a los demás. Así que yo te diría que la lección que yo más me llevo, que realmente puedo aplicar en el ámbito laboral, es esa. Nunca dejen pasar y nunca olviden que con lo que estamos bregando, con lo que estamos trabajando, es con un ser humano. No es solamente con un paciente.
0: No hay que ser sensibles también con estas personas que quizás, pues primero que están pasando por situaciones que, ¿verdad? Complican su salud sí. y que son cosas que obviamente probablemente... Definitivamente, ninguno de nosotros nos gustaría estar en estas situaciones. Uh -huh. Y que obviamente estar en un lugar encerrado, donde obviamente no estás famili familiarizado con él, un lugar completamente ajeno a lo que es tu casa, tu hogar, tu espacio seguro, pues también hay que entender quizás pues, que sean un poquito pues, eh, difíciles en sí. cuestión de, de adaptarse a eso. Y obviamente pues también yo creo que tendríamos que abandonar la sensibilidad Tú ya que te fuiste de la universidad y que estás ahora siendo enfermero y ejerciendo tu profesión. Sí. Me imagino que has tenido que ver muchas cosas que quizás, pues, sabías que iban a pasar y que en algún punto iban a llegar, pero que no fueron como la imaginarte. Quizás te dijeron si van a ser fuertes, quizás te van a chocar al principio, luego no. ¿Cómo ha sido quizás esta experiencia para ti, ahora que estás siendo tu profesional ejerciendo esta profesión? El tú llegar a este lugar... Y ver estas cosas nuevas y tú, obviamente, ver cómo es tu sentimiento a diferencia con las personas que ya llevan tiempo. Porque una cosa es que, pues, por el, el, el ejemplo de que pues personas mueran todos los días, uh -huh. cosas que quizás tú no estabas acostumbrado a ver. Y en la realidad, cuando tú llegas, cómo es ese sentimiento que te choca a ti y tú ver quizás a las otras enfermeras que estén, como uno diría, normal. Sí. Vamos para el próximo. Quizás, obviamente, les pasó lo mismo a ellas, pero cómo es... ¿verdad? Para que todos esos enfermeros que llegan, ¿cómo es para ti esa transición de tu llegar y ese choque de realidad de todo este tipo de situaciones sí. que son reales? ¿Cómo te tocaron a ti?
1: Mira, yo tengo que empezar diciendo que a pesar de que la católica, yo tengo que decir que me voy de boca y lo voy a decir <risa> siempre y lo digo hasta morir que es la mejor institución que hay en Puerto Rico para estudiar en enfermería. A mí me prepararon para muchas cosas a mí me prepararon para casi todo. No hay nada que a mí me pudo haber preparado para ¿verdad? enfrentarme a esa realidad de que tristemente no hay nada que tú puedas hacer en ciertas ocasiones. Tú vas a tener que enfrentarte a la muerte. Si eres enfermero, tú das vida, verdad tú ayudas a mantener y preservar la vida, damos comodidad, damos consuelo. Muchas veces tenemos que acompañar a nuestros pacientes a una muerte lo más digna posible. Es algo que a mí nada me pudo haber preparado para haberme enfrentado, ¿verdad? Nosotros cogemos todas las clases, tomamos nuestra reválida, los incontables exámenes finales que tenemos que tomar sobre las diferentes ramas de la enfermería. Nosotros estamos pregando, esto, estamos pregando con esto por cuatro o cinco años a veces que estamos estudiando esto. Por lo menos yo cuando salí de la universidad, una vez yo me gradué el año pasado, yo salí con ganas de comerme el mundo. Yo pensé, olvídate, yo me la sé toda, yo voy a partir la reválida cuando yo la coge, y yo cuando caiga en el hospital voy a hacer una chavienda, olvídate. Yo voy a coger el piso <risa> y lo voy a tal sí. Sin embargo, ¿verdad? Y esto se los digo realmente porque tienen que aceptar el reto, ¿verdad? Nosotros si somos enfermeros es porque aceptamos los retos, los retos nos gustan, nosotros sabemos lo que es bregar con 8, 9, 10 pacientes a la vez, es la realidad, nosotros somos enfermeros porque somos locos, hay que estar un poquito loco para estudiar enfermería,
0: pero la cosa... Te... Toma mucho sí, coraje. Tú tienes
1: que tener esa iniciativa de tú querer creer que tú puedes con todo. Si tú no tienes esa mentalidad, tú no puedes ser enfermero porque es que nosotros somos así. Así que yo a ti te diría que lo único que yo siento que nada me pudo haber preparado en la universidad, no tan solo en esta, sino en cualquiera, es que tú no, nadie te prepara para ese tipo de cosas. Tú no sabes cómo mirar a un paciente y darte cuenta que diantre, no importa qué medicina le demos, qué terapia, qué tratamiento él reciba, ya tiene un pronóstico médico que no es favorable. Y no hay nada que nosotros podemos hacer para verdad darle reversa. A Solo esto.
0: resta la calidad de vida Correcto. que le dé. Y
1: como quiera, no podemos olvidar un paciente, un ser humano, que a pesar de que se encuentre en un pronóstico no favorable, que sabemos, y es verdad, que es inevitable la muerte del paciente en algún punto. No quita que sigue siendo un ser humano. Eso continúa siendo un ser humano que tiene valor hasta el momento que él parta de esta realidad. Nuestro trabajo como enfermero no es tan solo curar, ¿no? Nosotros también tenemos que darle cuidado y darle dignidad, respeto, cariño. Tenemos que darle cuidados como quiera estas personas, que de cierta forma son quienes más lo necesitan. ¿Verdad? Nadie quiere morir con miedo. Nadie quiere morir solo, a nadie le gusta recibir un diagnóstico de un cáncer, vamos a hablar las cosas como son. Nuestro trabajo como enfermeros es darle consuelo a esas personas que están enfermas sin importar la condición que tengan. Para contestarte, el choque no te voy a negar que fue fuerte. Eh, ya yo he tenido situaciones con pacientes que tristemente he visto partir, obviamente no ha sido fácil eh te admito, yo he llorado, yo me he revolcado, realmente se me ha hecho difícil cuando tienes que ver eso, tú no sabes cómo bregar con ellos al principio, pero la realidad es la misma, lo dicen los enfermeros, tú misma la has escuchado y, ¿verdad?, no estudias enfermería, la realidad no es que te acostumbras, sino que aceptas que, espérate, si yo de repente lloro y, ¿verdad?, lamento por demasiado tiempo este paciente que perdí, los otros 10 que tengo los voy a perder, nosotros como enfermeros tenemos que maximizar. Si nosotros ya tenemos un diagnóstico malo para un paciente, nuestro trabajo es darle el cuidado que él merece. Nosotros tenemos que darle consuelo y tenemos que cuidarlo. Pero tenemos que entender que nosotros tampoco podemos salvar a todo el mundo y es parte de la, esa es la parte fuerte de la enfermería. ¿verdad?
0: No es que me imagino que un choque es también tú pasar por esto y decir, oye, pero es que esta persona acaba de partir, pero como yo, ¿verdad? Move on de aquí, claro. pero obviamente el tú tener 10 pacientes yo creo que también es una motivación para tú seguir dándole esa calidad de vida, porque no sabes si al final del día le toca hoy, le toca mañana o quizás, ¿verdad? Gracias al Señor pues sigue y tiene más años de vida, así que yo creo que eso es un, ¿verdad? Todas las personas Man. deberían tenerlo en mente los que estudian enfermería.
1: Y tengo que decirte, ¿verdad? Mencionaste por cada paciente que nosotros perdemos hay 10 más que tienen esperanza yo estoy aquí para decirte hoy que por esos 10 que tienen esperanza, por esa mamá que ya dio a luz, que estaba en nuestro hospital, que dio a. ¿verdad? Tuvo un parto que fue exitoso, que fue saludable todo. El gusto más grande que nosotros tenemos como enfermeros es precisamente por eso, porque no hay mayor satisfacción que poder decirle una buena noticia a un paciente que tenía un diagnóstico que pensaba que iba a ser malo o poder curar a un ancianito que gracias a los cuidados que recibió en tu hospital ahora puede tener quizás 7, 10 añitos más con sus nietos y los puede ver crecer. La parte bonita de la enfermería es ese, por eso es que nosotros lo hacemos. Nosotros podemos ayudar a personas para que puedan regresar a sus hogares y tengan una vida lo más normal y saludable posible. Así que por eso es que nosotros aceptamos el reto. Por eso es que nosotros somos enfermeros.
0: Así que ya lo saben, tienen que tener bien, bien claro que estas son cosas que le tocan a ustedes pasar... Durante su tiempo ¿verdad? laboral Y pues que obviamente pues, No va a ser el color de rosas como todas las profesiones uh -huh. Que tienen sus cosas Pero que definitivamente vale la pena Y me gustaría terminar ¿Verdad Raúl Nicolás? Preguntándote O más bien pidiéndote Que le des un consejo a todos estos chicos Que están ejerciendo O que van verdad de camino a la universidad Y lo que quieren ser es enfermeros ¿Por qué ser enfermero
1: si tú quieres ser enfermero, ¿verdad? futuro enfermero que te graduas del programa de la Católica de Ciencias de Enfermería, tú estás eligiendo ser enfermero porque tú estás eligiendo una carrera en la cual puedes dar, no tan solo para ti, sino que vas a dar a los demás. No hay placer más grande, por lo menos en la experiencia corta que yo tengo de 23 tristes años de vida que yo tengo, <risas> que la experiencia de tu poder ser más que solamente una persona que vive para sí misma. Yo vivo para darle a los demás. Yo soy enfermero por eso, porque eso es lo que a mí me apasiona. Yo tengo esperanza y tengo fe de que esa próxima generación que viene por ahí de enfermero y espero yo en Dios que la que venga después de esa y la que venga después de esa Van a tener la misma meta. Nosotros lo que queremos es ayudar a los demás, nosotros queremos darle esperanza, queremos ser ese aliento de esperanza para esos pacientes que quizás no tienen mucha cuando van al hospital, para que ellos se vayan para sus hogares felices, para que se vayan lo más saludable posible. Así que si tú me preguntas a mí qué consejo yo les daría a esos futuros enfermeros es ese. No pierdas el foco de por qué estás estudiando eso. Yo a ti te prometo que siempre que tú tengas clara cuál es la misión nuestra, cuál es la misión tuya individual, quizás lo estás haciendo porque te gusta ayudar a los demás, quizás lo haces porque estás buscando algo que te llene y tú lo que piensas que te va a ayudar es el ser enfermero porque así puedes dar ¿verdad? Y te puedes enfocar en los demás, nunca pierdas el foco de por qué te hiciste enfermero. Después de que tú hagas eso, futuro profesional de la enfermería, yo a ti te prometo que tú vas a pasar tu reválida, tú vas a ser aceptado en el hospital de tu sueño y tú vas a ser un enfermero de excelencia.
0: Así mismo es, así que ya lo saben, tienen que estar súper pendientes a primero ser responsable con las clases, ninguna se deja pasar, todas tienen que, ¿verdad?, son importantes. Pero ya saben que ya nos mencionan ahí un tipcito de estar pendientes a unas por ahí. Y que obviamente que lo hagan de corazón y que obviamente sepan que lo están haciendo para beneficio de las personas. Y así que tomen el consejo para ser mejores enfermeros cuando les toque. Así que quiero agradecerte Raúl Nicolás por haber aceptado la invitación aquí a Campus Productivo. Y que obviamente pues haya sacado el tiempo para estar con nosotros aquí. Y hablar un poquito y darle esos consejos a los chicos aquí pioneros, enfermeros, ¿verdad? To be.
1: Así mismo es, no, de verdad yo te quiero dar las gracias a ti y le doy gracias a todo el público que nos sintonizó durante el día de hoy, espero que haya sido de mucho provecho para esa próxima generación de enfermeros, pioneros que viene por ahí.
0: Así mismo es y obviamente no se olviden chicos de escuchar Campus Productivo todos los lunes, no se olviden por Apple Podcast, Google podcast Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Public Y obviamente si nos quieres seguir en las redes sociales para que vean las promos, vean las personas que traemos aquí, vean sus redes, vean toda la información y no tan solo de Campus Productivo, sino de todos los podcasts adicionales, nos puedes seguir en las redes sociales de Facebook como Onda Universitaria Radio e Instagram como Onda Universitaria, Universitaria TV. Bueno, así mismo es, así que no se lo vayan a perder saben que tienen más segmentos no tan solo campus productivo así que vayan a apoyar y vayan a escuchar a todos que están excelentes así que nuevamente Raúl Nicolás gracias por formar parte de aquí así que chicos hasta la próxima
1: nos vemos